0: Olá, eu sou o André Alói, editor de Cultura da Bazar, e esse é o podcast Garotas da Capa. Nossa convidada desse episódio é a apresentadora Xuxa. Ela é a capa da edição dupla Maio e Junho, que trata sobre ser incrível em qualquer idade. No papo que você vai ouvir a partir de agora, Xuxa fala sobre sua quarentena ao lado do namorado, Juno Andrade, e da filha, Sasha Meneghel. É uma conversa sobre música, hobbies e planos para o futuro. Xuxa, seja bem-vinda ao Garotas da Capa.
1: Obrigada, Aloy, obrigada a vocês por estarem me convidando para a gente ter um papo, é sempre tão bom, eu curto para caramba isso, obrigada pela possibilidade e oportunidade.
0: Imagina, obrigada a você. Você está com 41 anos de carreira, né, começou em 79, aos 16 anos, como modelo, e aí varia... o resto da história a gente já conhece, né?
1: É, é, 41, isso mesmo, verdade. Agora em junho, julho vai fazer 41 anos.
0: Boa. Você está rodeada por algumas pessoas aí na sua casa no Rio de Janeiro, né? Tem a Sasha, o Juno, uma funcionária e duas amigas, é, incluindo um bebê, o bebê de uma delas. Como que está sendo passar esses dias de isolamento social?
1: Então, Aloy, eu não sei. Para algumas pessoas parece ser mais difícil do que para mim. Porque, para mim, ficar em casa é, é tipo um, uma coisa normal, um prêmio, é um presente. Já que eu viajo para caraca, trabalho muito... Ficar em casa, para mim, é tipo, eu estou de férias. O que não combina é essa coisa de você ligar a televisão e ver todas as notícias, você saber que muita gente está doente, você saber que se você não se cuidar, você também pode passar para as pessoas aqui. Ou seja, não é uma coisa é, fácil de lidar. A gente, às vezes, pede, sei lá, alimentos. Aí, quando chegar, a gente tem que desinfetar tudo. A gente tem que ter um cuidado que eu, normalmente, eu não tinha, entendeu? para mim tá sendo para todos nós aqui tá sendo bem esquisito pegar as coisas com luva, passar com gel, o tempo todo se lavar. Eu, por exemplo, eu tenho uma gravação para fazer aqui em casa e eu pedi para as pessoas virem de máscara, tirar o sapato, vir lá fora, ver se, se dá para fazer a, a gravação aqui, pintar o, o estúdio que eu tenho. E, e com cuidado, todo mundo por fora, porque, além do mais, eu tenho uma outra pessoa aqui em casa que eu chamo de minha segunda mãe, que é a Maria, que ela tem problema respiratório já antes disso tudo acontecer. Ou seja, se Deus o livre, o vírus passar por perto, ela pegar, eu aperco E eu não quero de jeito nenhum. Ao contrário de muita gente falando, ah, isso só pega para idoso. Eu não quero que nem nenhum idoso perto de mim vá embora, entendeu?
0: Sim. Não, e é o momento mesmo de mudar a dinâmica, mudar a comportamento. É, para você, mudou alguma coisa na dinâmica, tirando essas coisas de casa? Eu fico brincando aqui que a gente tem que dar banho no amendoim quando chega do mercado.
1: Pois é, isso que eu falei, isso é bem ruim, a gente lava tudo, né? É um negócio bem esquisito, nunca na minha vida passei por isso. E como a gente não tem pessoas também para limpar a casa, na realidade eu fiquei com uma pessoa que, é, que vinha de vez em quando, era como se fosse uma diarista, que ela pediu para ficar aqui em casa com a filha dela, porque ela morava num lugar que era perigoso. Então, eu a deixei e ela está aqui com a gente já mais de um mês, e não dá para ela cuidar a casa do jeito que é a casa grande, entendeu? Então eu, a gente todo mundo está limpando, todo mundo está arrumando. Eu fiz um papelzinho escrito que as pessoas têm que acabar de comer qualquer coisa lavar, porque senão quem tem que lavar é a pessoa e não acho legal isso. Todo mundo tem que arrumar seu quarto. Ou seja, a rotina mudou para todo mundo, entendeu? As pessoas não podem... É, é, eu não sei o caso da, da, das outras pessoas, mas elas não podem chegar aí e é, dizer a vida está igual, está normal. Não está nada normal, não está nada igual. Nada, 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 então até os pensamentos a gente tem que mudar, a gente tem que pensar, a gente está pensando muito mais no outro, valorizando muito mais o outro, eu acredito que todo mundo aqui em casa valoriza cada pessoa que limpava, seja a piscina, o jardim, ou uma comida, a pessoa que traz comida para a gente, chega com tanto medo aqui, a gente fica conversando, calma, não sei o que, como é que está a sua família, ah, a gente tem que trabalhar, né, Xuxa, para poder ter grana, nossa, tudo isso mexe muito com a gente, sabe? Eu, eu acho que o emocional está mais abalado do que qualquer outra coisa para todo mundo, não é nada fácil. É, eu, eu, eu acho também que, que as pessoas confundem um pouco quando a gente diz fica em casa e, e vêm um, algumas pessoas um pouco ignorantes e falam é, você fala fica em casa porque você tem como ficar, eu não tenho, se eu ficar em casa eu morro de fome. Eu acho também, sabe, uma ignorância muito grande as pessoas falarem isso. O que adianta você ter dinheiro se você não tiver saúde? Eu acho que as pessoas não estão entendendo isso também, entendeu? E eu não sei, é, dificuldades você vai, você pode até passar ou todo mundo vai passar. É uma coisa que a vida de todo mundo mudou, mas a gente tem que se adaptar com essas mudanças. O que a gente não pode é apertar o botão e dizer não, nada vai acontecer comigo porque eu sou super-homem, ou então eu tenho pouca idade e nada vai acontecer, ou então eu tenho saúde, ou, ou sei lá, eu, eu, eu sou sempre fiz ginástica e nada vai acontecer comigo, sabe? Não, não é por aí. As pessoas não podem ser ignorantes a esse ponto e acreditar que isso não vai acontecer nem com você, nem com quem está perto de você e eu, e eu cada vez mais, eu estou ouvindo as pessoas me perguntando, e aí como é que está tudo aí? Eu falei, graças a Deus aqui tudo bem mas as pessoas perto de mim, eu, já começo, eu começo a dizer, fulana já pegou ciclana, não sei quem, não sei o que ela está com, com sintomas, outras já foi deu ok, outras não sabe isso é, muito, é muito, muito estranho isso a gente ter que realmente viver e conviver com isso
0: e não saber uma ameaça invisível, né, o que falam pra gente, e de fato é.
1: é. É, muito esquisito, é muito esquisito, eu acho que depois disso tudo eu não acredito que as pessoas venham a mudar, mas o mundo já mudou, entendeu? Eu acho que as pessoas não vão mudar porque logo, logo vão esquecer, e a gente não sabe, é, eu acho que tem um lado bom que tem muita gente se ajudando, acho que tem um lado ruim que tá muita gente explorando as outras pessoas, tem uma exploração em lives, tem uma exploração de, de alimento, tem uma exploração de, de, de grana, de tudo, das nossas necessidades, cada vez maior e tal. É, tem um, as, as pessoas pensando muito egoisticamente: o que, que eu vou fazer para cuidar de mim? Tem muita gente pensando: o que, que eu vou fazer para cuidar do outro? Então, quer dizer, o mundo já mudou. Agora, eu não acho que as pessoas venham a mudar, é porque daqui a pouco elas já esquecem e vão, vão levar a vida delas normal, entendeu?
0: Que música você gosta de colocar bem alto para animar? Aí na sua casa.
1: Engraçado. Eu fui de ouvir muito mais música alta. Principalmente no carro. Eu agora não tenho feito muito isso, não.
0: Mas tem algum artista, alguma música assim que... Sinônimo de felicidade para Xuxa?
1: A ah, Ivete, com certeza. A <risos> é, ela tem uma alegria na, no cantar. Na, 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 é uma, uma festa, sem dúvida nenhuma. Quando a gente ia fazer alguma coisa aqui em casa, não agora, obviamente, né, mas já tem algum tempo, quando a gente fazia um negócio botava música, a gente já, já escolhia a Ivete para dar uma animada, porque ela, ela tem alegria em tudo que ela faz. Ela já é uma pessoa você olha para ela, você fala nossa, quanta energia, quanta alegria então como ela, ela não para, então você também
0: você é contagiado por é, isso
1: é, sabe, de acompanhar, acompanhar a energia dela, quando vê você tá, tá no pique ali
0: e o oposto, quando você quer se recolher, o que, que você faz?
1: nossa, eu sou tão difícil de fazer isso é, de, de entrar assim, tipo uma coisa minha interna eu, eu gosto, sei lá eu procuro algum lugar que não tem ninguém, fico olhando para o céu, fico olhando para as estrelas, para a lua. Ou vou pegar um pouco de sol se é de dia, fico num canto pegando sol sozinha. Tá? Mas eu, eu, quando eu faço isso, eu acho que eu gosto de ficar mais perto da natureza. Quando eu estou precisando me energizar, eu fico quietinha tentando pegar a energia de algum lugar que a natureza possa me dar.
0: E o que você come de gostoso? A gente sabe que você é vegana, mas muita gente ainda tem preconceito, né? <risos>
1: É uma tribo esquisita, né? É, é, é uma tribo que ou é amada ou é odiada. Exato. Porque a gente, é, porque a gente quando começa a falar, é, eu falo que as pessoas que são veganas têm um papo chato, mas é porque cada um tem o seu motivo para ser vegano e cada um tem o seu motivo para não ser vegano. Só que eu acho que quando a gente acaba de ser vegano, a gente passa por uma fase que a gente quer que todo mundo seja, então é essa fase chata, por isso eu digo que o vegano é chato, porque todo mundo passa por essa fase chata, que a gente quer falar sobre todos os documentários, a gente quer toda passar toda a informação que a gente tem dentro da gente para as pessoas. A gente não consegue entender por que, que as pessoas não veem o que a gente está vendo. A gente não consegue entender por que, que as pessoas não sentem o que a gente está sentindo. Aí passa por uma fase bem chata. Eu, graças a Deus, eu já passei. Como eu já estou indo para o terceiro ano de veganismo, eu estou na fase que eu me culpo muito de não ter sido vegana já há mais tempo. Entendeu? Como é que eu amando tantos animais, é, curtindo tanta energia, como eu falo de energia para cá, de, de energia da natureza, de coisa, como é que eu não vi isso antes? Eu já não gostava de comer carne desde meus 13 anos de idade, eu já era vegetariana, ou seja, vegana era um passo pequeno, mas foi por falta de informação e ignorância mesmo, que eu achava que o, a proteína só podia vir do bicho, né? Quando eu soube que não, que a proteína vem do verde, e o, o bicho come, aí você come, o bicho ou seja é, 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 não é da fonte direta, eu me senti tão imbecil, tão... tão Tão burra, sabe? E aí, eu hoje ainda me pego assim, pensando: caraca, ele me faz tão bem comer o que eu como. Tá, eu tô bem, tão bem com a vida que eu tô levando agora. Eu tô tão feliz com tudo que eu sempre acreditei. E Agora parece que eu assumi isso para todo mundo saber, para ou para que ninguém saiba. Mas pelo menos para mim, eu tô, eu tô feliz comigo mesmo. E aí me pergunto por que, que eu não fiz isso antes. Então agora eu tô na fase de eu estou me maltratando, entendeu? Entendi, tipo, mas que não tem que, que se martirizar,
0: não... não. Tudo bem, tá tudo certo esse, esse, essa mudança de comportamento.
1: É, mas é, é difícil, porque não sei quanto tempo você conhece o meu trabalho, mas a minha vida inteira eu, eu sempre botei a natureza em primeiro lugar, sempre falei de bicho, sempre falei de do amor a minha paixão por, por bicho como é que eu podia comê-los, entendeu? Então, isso, para mim, é uma coisa que agora não me entra. Agora que eu já já recebi todo tipo de informação. Agora que eu que eu tenho tudo isso na, na minha mão. Quer dizer, eu não, né? Todo mundo tem. Qualquer pessoa, hoje em dia, pode entrar na internet e, e se informar e saber sobre é, o veganismo, sobre... Tem tantos documentários que não são nem para veganos, mas para a sua saúde, tudo que você acaba sabendo. Explicam, né? Que é isso que eu queria muito que. Não tem essa coisa do cigarro que, quando você vira atrás disso, tudo que você pode acontecer com você se você fuma, eu queria muito que também tivesse isso nas carnes, sabe? Entendi. Tipo as pessoas sabendo o que elas estão comendo e que o, o quanto mal faz para elas isso eu acho que isso seria tão bom se pelo menos isso acontecesse sabe porque das pessoas como tem muito fumante que fala que sei que dá câncer que dá um monte de coisa mas eu quero mas será que as pessoas sabem o quanto aqueles bichos que estão ali naquelas prateleirinhas do supermercado podem fazer mal para elas Será, sabe, eu acho que essa informação que eu queria muito. Então eu fico me, me perguntando o que, que eu poderia fazer para que isso acontecesse. Fico pensando, caraca, eles vão me matar se eu ficar falando sobre isso, vão, porque tem a indústria farmacêutica, agropecuária que é tão forte. Aí fico me, me, me policiando, aí me policio para não não ofender as pessoas que comem, me policio para não as pessoas não se sentirem mal. E aí eu me sinto mal. Aí eu tô numa fase meio assim, então agora...
0: E qual é a sua comida favorita agora nessa dieta vegana? O que, que você come de gostoso? Qual que é a sua receita favorita?
1: Ah, eu gosto de quase tudo que é vegano. Quando eu olho pro meu prato e vejo que não tenho o sentimento de... A energia da morte, do sofrimento. Eu já como com tanta vontade. Mas eu como muito bem verde. Tudo que é verde. Então salada pra mim é uma coisa que me faz tão bem. Verduras... É, ou seja, é a base do, do, do veganismo, né? Adoro a doza integral. Tudo que é fruta eu gosto. Só não gosto de jaque e caju. Mas todas as frutas eu gosto. Gosto de todos os legumes, só não gosto de giló e não gosto de quiabo.
0: <risos> mas tá tudo bem também.
1: <risos> então, como tudo. Antigamente eu comia tipo assim, as pessoas falavam, nossa, a Xuxa come para sobreviver. Hoje eu como feliz. Eu eu vivo com... A, a Tipo assim, que horas que eu vou comer? Porque eu vou me deliciar com o que vai vir, entendeu? Entendi, eu Agora entendi. eu pedi para fazer para mim arroz integral, bolinho de arroz integral com queijo vegano dentro. E eu tô doida para comer, assim. Tipo assim, já pensando no arroz... No meu bolinho de arroz integral. <risos> e eu, antigamente eu não comia muito feijão preto. Hoje eu como todos os tipos de feijão. Inclusive feijão preto. Eu comia muita lentilha. Então eu descobri também uma... Algumas coisas muito gostosas, umas misturas. Eu faço é, macarrão de bifu, macarrão de arroz e uh, misturo com, com legumes e faço uns molhos com shiitake com tudo assim, aí as pessoas falam caracos, e eu tô falando isso não é que eu, as pessoas que fazem, sou eu que faço eu gosto de entrar na cozinha e agora eu gosto de cozinhar.
0: Olha que revelação, eu não imaginava a Xuxa fazendo sua própria comida <risos>
1: Pois é, Ló, eu não fazia isso, eu tô fazendo agora porque antes eu não gostava de entrar na cozinha e ter o cheiro da fritura, do bicho da carne, eu saía, quando alguém ia fritar alguma coisa, a Maria falava, vou fazer sei lá, franguinho, eu saía, porque eu não gostava do cheiro, peixe eu, não sa... eu saí porque eu não gostava do cheiro então hoje eu fico na cozinha o tempo todo eu não saio para nada, eu que tô cozinhando nossa, eu me sinto tão é uma coisa assim, impressionante a mudança de quem é vegano e quem não é vegano é tipo assim, é realmente outra tribo mesmo, sabe
0: o é, que, que você assiste, que que... como que você gosta de passar o tempo
1: você sabe, se você me perguntar Ai, quantos seriados eu já vi na minha vida, eu não vou saber te responder, porque eu sou a maior maratonista de seriado. Eu vejo os ruins. Eu falo, as pessoas falam assim, Xuxa, isso é muito ruim. Eu falo, não é, menina? É ruim, mas eu acabo vendo.
0: Entendi. E,
1: e vejo, vejo o que é bom, o que é médio, o que é ruim. Eu sou assim, a... nossa, eu vejo tudo. Adoro documentário. Adoro. Então, a Netflix está dando banho em muitos, em muitos lugares, porque eles adoram fazer esses documentários, assim. Então, eu vi Make a Murder, eu vi Don't Fuck with the Cats, eu vi Who I Am, eu vi esses documentários aqui, assim, de... Pandemia? Não, mas são pessoas que ou são presas e não são culpadas, são outras que... Eu acabei de ver um agora, é 60 Days, 60 Dias, é confinados, pegaram pessoas e botaram que não, não fizeram nada de errado, botaram lá para ver e fizeram reais delas lá dentro para ver como é que elas sobreviveriam ou não, sete pessoas por dois meses presas uau cara, muito doido muito doido, como a gente agora tá bem dizer, mais, mais de 60 dias nós vamos estar confinados, presos só que tem muita gente que deve estar... Tá, eu moro numa casa grande. Agora tem gente que deve morar num apartamento pequeno com não sei quantas pessoas. Deve estar tá quase se matando. <risos> deve estar tá, tipo assim, aquilo lá. Eu vi e falava, caramba, deve estar tá discutindo o tempo todo.
0: E o que, que você gosta de ler?
1: Eu acabei de ler dois livros espíritas, porque eu sou católica. Mas eu me interessei porque eu tinha visto um filme que falava sobre uma viagem espiritual, uma viagem da doutrina espírita e aí me interessei e fui ler dois livros que eu achei interessante não me pergunto o nome porque eu tô tentando me lembrar aqui, eu não sou muito ligada a guardar nome de livros mas eu achei bastante interessante depois se você quiser eu te dou o um nome
0: deixa eu só fazer uma paradinha aqui para falar que depois da entrevista a Xuxa me mandou um whatsapp sobre os livros que ela tava mencionando aí bom, os livros espíritas são Violetas na Janela e O Voo da Gaivota, ambos são de Vera Lúcia Marizenk de Carvalho Durante a pandemia, ela também leu Elis e Eu, 11 Anos, Seis Meses e 19 Dias com Minha Mãe, de João Marcelo Boscoli, que fala da relação dele com Elis Regina. Como a gente voltou a falar sobre veganismo nesse papo do WhatsApp, porque ela estava lendo Food Choices, esse daqui em inglês, que foi inspirado no documentário de mesmo nome, ela falou também sobre alguns filmes é, para quem quiser começar a se informar sobre o assunto. Vamos lá? Anota aí. Além do Food Choices, tem o um documentário Que Raio de Saúde, de 2017? Piracy, O Segredo da Sustentabilidade. Outro documentário que ela fala é Dieta dos Gladiadores. Mais um, Hope, What You Matters. E o mais forte, segundo ela, Terráqueos. Alguns desses documentários estão disponíveis na Netflix. Vamos seguir o papo?
1: Achei bastante interessante os livros, eu li um, sei lá, em dois dias e li o outro depois também, uns três dias. E foi bem rápido, tipo, em cinco dias eu li esses dois livros e achei interessante algumas coisas. Achei que poderia ser muito verdade outras coisas, obviamente, eu não acreditei, não entendi. Talvez seja pelo fato de você não ter o seu entendimento, não é uma coisa que a gente... É, eu, como eu não tenho a doutrina espírita, não fui criada nisso, então demora um pouco a, a, a me cair bem, ou entrar, ou falar, ah, tudo bem, isso eu, eu entendo, porque eu já ouvi falar, nunca tinha ouvido falar, então não, não foi muito, mas me fez eu, eu, eu me questionar muito, porque como tem muitas coisas no catolicismo que eu não acredito, que eu não,
0: não entendo e não aceito, você vai buscar uma outra, uma segunda voz. É como se fosse um, um médico que você fosse, fosse buscar uma segunda opinião.
1: É, tipo um médico alopata lendo sobre homeopatia. Vamos dizer assim, vai ter coisas que de repente ele vai acreditar e coisas que ele vai dizer, não, isso eu não acredito. Ou outras, isso eu posso trazer também para a alopatia. Então, eu me vejo como, por exemplo, assim eu fui criada no catolicismo com muitas dúvidas, muitas coisas que eu não acredito. Fui ler sobre a doutrina espírita e, e achei muito interessante muitas coisas. Mas como a gente não nunca vai saber ao certo, sei lá, tipo, alguém que fez uma viagem foi para o outro lado e psicografou. Será que é verdade? Será que vai? Entendeu? É a mesma coisa do que para mim. É, se eu vou num vidente, eu chego lá, o cara vai dizendo, ah, sua vida tem, tem muita coisa pela frente. Você fez isso, você vai fazer isso. É muito fácil falar de mim ou para mim, já que sou uma pessoa que você guga <risos> e vai fazer. Então, eu acredito que uma pessoa que começa a falar sobre muita coisa que a gente já sabe, vai dizer, poxa, não tem nada de novo. E as coisas novas, você não, não tem como você saber se é verdade ou não, entendeu?
0: Você fica com aquilo na cabeça, de repente, o subconsciente, às vezes, te induz aquilo, né?
1: É, não sei. Eu, tipo assim, é desconhecido para mim. Então, eu não sei se aquilo é verdade ou não. Então, não quer dizer que tudo que eu li eu acreditei, obviamente, talvez seja não, porque é mentira, e sim, pela minha falta de conhecimento nessa área... Mas eu achei bastante interessante, bastante interessante, gostei de ter lido.
0: Me chamou muito a atenção você ter falado sobre isso. Você foi em muitos é, astrólogos, tarólogos, videntes ao longo da sua carreira?
1: Sim, é, teve algumas pessoas que chegaram perto de mim e fizeram quiromancia, que é a leitura da mão. Astrologia, eu acredito, porque eu acho que não é uma questão de achismo, é uma... uma...
0: É uma ciência
1: uma ciência então eu acredito em, em astrologia não em horóscopo, mas em astrologia eu acredito alguns videntes algumas pessoas falaram coisas que obviamente eu não acreditei é, algumas pessoas falaram coisas que eu achei interessantes é que acontece que, que 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 acontece a pessoa chega perto de mim às vezes não não vem as coisas para ela como de repente vem para uma mas ela fica tão ansiosa para me dizer alguma coisa acaba dizendo qualquer coisa e aí eu falo um, 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 tá? não é por aí entendeu mas eu já ouvi muita gente legal, muita gente que realmente tem essa... essa, essa Eu acho que esse dom, é nem poder, porque poder é uma coisa que você perde, né? mas o dom de é, ver, visualizar, ouvir ou sentir algumas coisas. Já tive essas pessoas próximas de mim que já fizeram isso. Mas eu sou muito... Ai, muito pulga atrás da orelha. Eu fico achando assim, pelo fato de eu ser uma pessoa pública, fica muito mais fácil a pessoa e falar. É, e também fica muito mais fácil a pessoa falar alguma coisa de mim.
0: E é tão bonita e inspiradora a sua relação com a Sasha, né? A Bazar te entrevistou ano passado, logo após o desfile da Água de Coco, que marcava a estreia dela na Passarela. Você estava muito emocionada. Muito. Eu queria saber o que, que vocês têm em comum e de diferente em termos de personalidade.
1: A Sasha é muito diferente de mim em, vários, em várias coisas. Ela é muito mais centrada, eu sou muito mais estourada, ela é, eu sou muito mais cabeça dura, ela não. Ela é um pouco... É, ela é no 120, eu sou no 220. Ela gosta de ficar é, relaxada. Para acalmar ela, ela come, ao contrário, eu não como. Então, a gente tem, tem muita coisa, assim, de diferente. Mas a gente... Ao mesmo tempo a gente é muito parecida Porque eu vejo que os gostos dela Também são parecidos com o meu assim, Tipo de cor é, Casa, praia é, Sabe? Essas coisas assim A gente vai vendo e fala Vamos pra praia, vamos pra praia O que a gente gosta vamos O bicho a gente gosta criança a gente ah, curte a gente... Quando a gente vê assim A gente tem os gostos Eu acho que como se fosse assim A base é muito parecida Mas a personalidade é muito diferente Entendeu?
0: Quais desejos você ainda quer realizar Profissionalmente? Ou pessoais também?
1: Caramba! Pessoal não tem como não, não querer, não desejar que a minha filha seja feliz, é, vê-la casada, com filhos, feliz, essa é a minha maior vontade. Profissionalmente, eu, eu acho que a televisão é, mudou muito, então a televisão talvez não tenha mais, eu não tenho mais muita coisa para oferecer para a televisão e a televisão não tem muito mais coisas para oferecer para todos nós, para pra gente, mas tem coisas novas surgindo aí, se você me perguntar se eu estou preparada, eu gostaria eu não sei te responder, porque eu não sei o que que é não conheço Entendi. direito, mas tenho muita vontade de aprender tenho muita vontade de fazer alguma coisa de seriado tenho muita vontade de fazer coisas que eu nunca fiz ainda
0: é, eu ia te perguntar isso, porque é, o seu último filme, foi o Mistério de Feirinha, já fez 10 anos, né e nesse, nessa década você não fez nada de, de, de atuar mesmo, que eu acredito que você deva gostar. E por que, que isso aconteceu?
1: Eu acho que é por isso, por isso mesmo também. Primeiro porque as coisas mudaram, o desejo das pessoas. Eu primeiro fiquei esperando um bom filme, uma, uma boa, um bom roteiro. E aí as, as mudanças começaram a acontecer. O cinema começou a surgir, muito em cima da comédia. Eu não sei se eu se eu faria uma comédia que não também a pessoa não saísse dali dizendo assim, ah, eu também aprendi alguma coisa com isso, entendeu? Eu queria passar alguma mensagem e não fui, não fui achando, não fui achando. E agora eu tenho várias possibilidades, tem a Disney, tem a Warner, tem a Netflix, tem várias pessoas me procurando para fazer projetos e coisas e eu estou estudando isso, não só o filme, mas como outras coisas.
0: Mas você como atriz, não como produtora ou roteirista, alguma coisa assim, tipo... É, ou sua história, você quer atuar?
1: Não, querer eu não quero é eles que
0: querem <risos> Mas você, você toparia?
1: Então, eu estou estudando isso, tem várias coisas aqui, então como aconteceu esse negócio do corona, então as pessoas deram uma parada mas o, a vontade e o desejo deles, eu acho que continua eles continuam me fazendo reuniões através de, de Skype de FaceTime e tudo mais para que a gente possa botar essa, isso mais à frente, então o que eu posso te dizer é que no ano de 2021, muita coisa legal pode ser que surja, ou não, vai depender da minha vontade e do meu desejo que essas coisas aconteçam, porque, como eu te disse, é tudo muito novo para mim, eu não sei se eu vou, eu não gosto de entrar pela metade nas coisas, ou eu faço muito bem, ou então não faço.
0: Quais são os seus próximos projetos? Tem os shows né, que você está reagendando?
1: Então, eu tinha 16 shows para fazer agora eu falei que eu ia parar em 2021, agora a gente vai ter que ver como é que vai ser, porque esses shows que, que as pessoas estavam fechando vai ter que passar para o ano que vem, talvez, né? Vamos ver como é que vai ficar isso. Então, eu queria... 2021 seja, talvez, o último ano para show. Uhum.
0: Uh,
1: eu tenho... É, falado para as pessoas, muitas pessoas me perguntam e aí você vai parar de fazer televisão você vai parar, eu não sei o que, que vai acontecer a gente não sabe o que, que vai acontecer na televisão Sim. a gente não sabe o que, que vai acontecer na internet a gente não sabe o que, que vai acontecer com o mundo então eu gostaria muito que as pessoas soubessem que projetos obviamente eu tenho pra caramba Agora, se isso tudo vai acontecer, a gente não sabe. Porque tudo isso precisa ser de dinheiro para ser feito. E a gente não sabe como vai estar a economia no mundo, né nem no Brasil, entendeu?
0: Você se considera feminista?
1: Eu não levantei a bandeira, mas sem querer eu acabei entrando nessa, pelo fato de ser uma mulher e que ganhou talvez o maior salário da televisão, conquistou o que eu conquistei, eu acabei mostrando que a mulher não é só dona de casa ou... É, entendeu, sei lá, eu acabei sem querer, sem brigar sem ir às, às ruas, porque eu acho que comecei a mostrar que a, que a mulher ela tem um espaço dela e as, e as pessoas têm que ouvir aceitar e e reverenciar, entendeu? Sim. Eu acho, eu não sou absolutamente contra, pelo contrário, tenho que agradecer demais, demais a todas as feministas que vão à rua, que brigam por essa coisa de biotipo não ter que ser desse tipo, essa, ter isso, 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 mas também acho que a gente tem que aprender muito, muito ainda. Os nossos costumes, a nossa cultura é, diminuem demais a mulher. Antigamente a mulher não podia falar, não podia votar, não podia trabalhar e hoje elas conquistaram tudo isso que eu pude ter hoje. Então, para essas mulheres eu tenho que bater palmas. Só que eu não posso me considerar uma feminista porque eu nunca levantei uma bandeira dizendo, tipo, você tem vocês têm que me aceitar, vocês vão ter que me engolir. Foi leve e solto para mim.
0: Você, Ariana, você acredita nisso, assim, tipo, dessa fama de, de, do que o Ariano é briguento, é estourado? É, você é uma pessoa assim?
1: Eu sou. Quando eu leio sobre Ares, eu falo escreveram só sobre mim aqui. Tudo aquilo ali que as pessoas falam de Ares. 100%. Se tiver mais, mais número pra colocar, eu seria 150% Ariano.
0: Você se considera uma pessoa inocente, assim, do tipo que não vê maldade nas coisas?
1: então, é tipo assim, como eu não faço com as pessoas eu acho que as pessoas também não vão fazer comigo tipo, vou te dizer uma coisa eu vou trabalhar com alguém, falo alguém chega e fala, nossa, aquele, aquele cara ali tá te enganando, eu falo, não é possível, cara tipo assim, pô, eu não faria isso, então acho que a pessoa também não vai fazer ó, oh, o fulano tá mentindo, mentiu, não, não é possível por que a pessoa iria mentir isso eu não faço isso, por que a pessoa vai fazer então eu sou como... Eu sou ingênua e sou inocente nessas coisas em acreditar que se eu não faço, acho que as pessoas também não vão fazer, mas acho que isso também já faz, já faz parte da minha personalidade. Eu teria que morrer e nascer de novo, para nascer sem isso.
0: Você se considera uma mulher feliz ou realizada?
1: Primeiro realizada. E depois feliz. Boa. Eu tenho a felicidade mais em muitos momentos da minha vida e... Mas a realização tem tá em primeiro lugar.
0: Você está ali nas redes sociais. Você é super conectada na sua vida pessoal? ou Não, tipo... É, você consegue desconectar? Tipo, você precisa estar tá atenta ao celular a todo momento?
1: Não, pelo contrário. Eu nem tinha... A Tati falou, não esquece hoje de você ligar para a Alô. E eu estava... Meu telefone estava em outro lugar. E eu fiquei, sei lá, umas 5 horas sem, cinco sem olhar para ele. Eu, tipo assim, se eu tô com a minha filha do meu lado, tô com o Ju do meu lado eu não vou ficar ligada no telefone, entendeu? Porque isso acontece quando eu não estou com a Sasha do lado. Obviamente, estou com o telefone sempre. Ela morando lá fora, eu queria saber como é que ela está, se ela precisasse de mim. Se o Ju viaja, vai para São Paulo, vai para algum lugar e eu estou aqui no Rio, eu fico porque ele vai querer falar comigo e tal. Mas se a gente está junto ali, eu não sou muito disso, não. Agora, nas redes sociais, quando eu acabo de colocar uma coisa, por incrível que pareça, obviamente, eu não consigo ler as duas mil mensagens que as pessoas colocam, mas as 20, 50 primeiras mensagens que estão ali, ou as mais, acho que eu acho que seja, ou às vezes as pessoas, até o Juju Ju lê muita coisa e me mostra, dá uma olhada nisso daqui, que alguém está te mandando um recado, dá uma olhada. Inbox, eu não sou muito de ver. Segui poucas pessoas, agora eu estou seguindo bastante pessoas, fã, clubes meus, porque eu acho que é um carinho para eles, eu acho que é muito mais importante para eles do que até mesmo para mim, porque eu vejo como eles se sentem felizes em saber que eu estou vendo as coisas que eles estão postando e tal, então acabei seguindo bastante e sigo poucos amigos, poucas pessoas e vejo uma coisa que está me incomodando demais, que as pessoas estão, sei lá, cara, perdendo a mão, todo mundo virou médico, todo mundo virou especialista de alguma coisa, todo mundo fala sobre o assunto como se fosse... Sabe, isso me deixa bastante chateada. Eu acabo vendo já, falo, uh, já passei.
0: <risos> e deixa eu voltar aqui um pouquinho sobre. A gente falou sobre sexualidade e tudo mais. Estão sempre sexualizando a mulher. O que, que você acha atraente ou sexy num homem? Desculpa, Juno.
1: <risos> Eita. Primeiro, eu gosto de homem com bom humor. Eu acho muito atraente um cara que me faça rir e que ria ri é dele mesmo. Eu, eu acho que eu não, o cara pode ser o cara mais bonito do mundo se o cara for aquele cara mal-humorado que não saiba... É, não consegue ser leve com a vida, não consegue... E, o cara, para mim, se torna um cara mais, mais sem graça, mais feio, mais, sabe, mesmo... Então, para mim, eu acho que o bom humor tem que estar tá, já fazer parte da, do físico e do caráter do cara, para eu poder descobrir o resto. Fisicamente, obviamente, eu olho muito uma bunda de um homem, quando eu vejo assim, um, se o cara tem uma bunda bonitinha, eu acho incrível. E eu acho que tem homens que têm umas bundas mais bonitas do que muitas mulheres, porque as pessoas falam das bunda das mulheres, eu acho bonita, muito redondinha, não sei, eu gosto daquela bunda de homem que é redondinha, mas é bem feita, tem aquelas cavinhas assim do lado, aquela coisa, eu acho muito lindo.
0: Você acha sexy? Eu te fiz ah, essa eu pergunta acho. porque eu vi, eu vi a entrevista da a Lia Sedux na Bazar Gringa, eu falei assim, nossa, eu vou perguntar isso para Xuxa, que eu achei divertido, ela falando que ela gosta de ver homem de sunga, todo mundo fala de mulher de biquíni, o que ela acha sexy mesmo são caras é, de sunga.
1: É, eu, eu acho bastante bonito também. Porque ver uma perna bem torneada, ver uma bunda bem feita. É, é bem legal. Eu, eu admiro muito. Eu, eu acho que o corpo de um homem, assim, corpo de homem, é, é muito mais bonito, obviamente, do que o corpo de uma mulher. Eu, eu vejo, tem mulheres que falam, ah, não, eu gosto de admirar corpo de mulher e tal. Eu, para mim, cara, homem, corpo de homem, para mim, eu acho uma perfeição, cara. Uma perfeição. Eu acho muito lindo, muito lindo.
0: E aí, eu queria falar um pouquinho sobre o filme. Uma pergunta específica, é, que eu vi algumas entrevistas suas, que você fala sobre é, que o episódio do abuso pode ser que, que venha a contar no roteiro. Você acha que vir, vir a público e falar sobre o abuso que você sofreu te fortaleceu de alguma forma?
1: Não. Não, não, não tenho me fortalecido, não. Fez uma, um divisor de águas, assim. Eu, eu era uma pessoa. <risos> Eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa machucada, mas que maquiava a minha cicatriz e meu machucado, sabe? Eu tapava. Sabe quando você tem um machucado e você usa uma roupa e você sempre tapa a sua cicatriz para que você não quer que ninguém veja? Entendi. Chega uma hora que eu, tipo assim, olha... Eu tenho essa cicatriz e eu preciso conviver e viver com ela e mostrei meu machucado para todo mundo, entendeu? Logo depois eu vi que eu vi que as pessoas se viram assim, tipo assim, olhavam para mim e diziam você não está sozinha, eu não sou sozinha, você está comigo, a gente faz parte da, dessa mesma tribo de que sofreu isso, entendeu? Desse mesmo mundinho. E eu acho que uma das coisas é muito interessante a gente poder se ouvir. Então
0: eu falando isso. Falei isso em voz alta, né?
1: É, me, me ajudou. Então se você é, o que eu poderia te dizer é que pode ter ajudado algumas pessoas, mas me ajudou muito.
0: É, lá no comecinho da conversa a gente você falou sobre perder sua mãe, perder seu pai, você perdeu muitas pessoas queridas. Você tem medo de morrer ou de, da morte assim? Tipo, é uma coisa que você pensa?
1: No catolicismo ensinam que a morte é uma coisa, é uma perda irreparável, né? no espiritismo é, é a continuação. A vida não, não para ali. E, para mim, eu tô nessa consciência de que, é, para mim, essa coisa da perda é muito ruim, porque eu não consigo... É isso que eu tô te falando. Eu li esses livros e aprendi que eu vou... No livro tem uma coisa que eu peguei que me fez bem, que é... Eu vou ver minha mãe, Entendeu? Eu só espero que ela seja, obviamente, eu acredito que ela seja melhor do que ela estava aqui, porque aqui ela estava sem mexer um dedo, sem nada, então, onde ela estiver, ela vai estar melhor. Mas eu queria ter certeza que eu iria encontrar com ela. Então, quando você me perguntou sobre vidente, essas coisas assim, eu tenho curiosidade muito para saber como é o outro lado. Porque eu quero muito estar com a minha mãe de volta Inclusive eu, eu, eu tenho buscado algumas pessoas Que talvez possam me dizer isso Não sei se eu vou acreditar ou não Entendi. Tenho medo até agora. Eu já até peguei nome e tudo, mas eu ainda não entrei em contato com as pessoas porque realmente eu gostaria de saber. Porque eu tenho muita curiosidade, muita vontade de saber como minha mãe tá, porque ela faz muita falta para mim. Entendi. Então, se você me perguntar se eu tenho medo da morte, eu tenho mais medo dessa, dessa desse buraco, desse vão que fica quando as pessoas que a gente ama vai embora, sabe? Agora, se eu for logo, se isso acontecesse, se é o meu destino eu morrer logo. Eu não, não acho que eu fico, não tenho medo de ou se acabar aqui, ou se, se acabar eu vivi tudo que eu podia. Se continuar, ótimo, porque eu vou ver minha mãe e as pessoas que eu amo, entendeu?
0: E como você gostaria de ser lembrada, a Xuxa, ela foi?
1: Uma vitoriosa.
0: Pois é. Minha última pergunta que eu sempre faço nas minhas entrevistas é Sobre o que você nunca foi perguntado e gostaria de falar a respeito. Se você tivesse a chance de estar no meu lugar e perguntar algo para você que sempre teve vontade de falar, mas nunca teve espaço, esse é o momento.
1: Eu acho que hoje em dia é bastante difícil não ter nenhuma pergunta que as pessoas não tenham me feito ou que eu não tenho falado. Mas tem uma coisa que eu gostaria de, de dizer, sabe? Eu queria muito que as pessoas é, cobrassem menos de mim eu me sinto uma pessoa muito cobrada sabe, a minha vida inteira eu sempre fui muito cobrada e eu queria que as pessoas como você mesmo diz, chegando quase aos meus 60 anos, isso é uma coisa que me faz falta, eu não ser tão cobrada, sabe, eu sempre falo para meus fãs assim, se você me ama do jeito que eu sou, que você me aceita do jeito que eu sou, você me ama é, eu acho que Falta isso, as pessoas virem que eu não vim nesse mundo só para ser mais uma apresentadora infantil, para ser só mais uma artista. Eu vim, eu vim com todos os defeitos, com todas as virtudes que eu já mostrei, que eu pude fazer e ter, e tantas coisas que eu ainda vou ter que aprender para me, me aperfeiçoar como ser humano, como pessoa. Mas não preciso ser tão cobrada, sabe?
0: O que você tinha que fazer, você já fez, né? Você fez muito é. pela geração das crianças? Me incluo nisso?
1: Não sei, eu não sei se eu fiz muito. Eu fiz eu fiz de coração as coisas que eu estava fazendo. Acho que eu poderia ter aprendido mais, ter feito melhor. Poderia. Mas a pessoa não precisa me cobrar isso. Eu já, eu já me cobro, sabe? E eu acho que eu sou uma pessoa muito cobrada. Eu queria muito chegar aos 60 anos e olhar e chegar assim. Que bom que as pessoas pararam de me cobrar tanto. Porque eu acho que eu preciso desse, desse respiro, que eu não tenho... Faz muito tempo.
0: Entendi. Xuxa, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo. Eu deixei de te perguntar alguma coisa. Tem alguma coisa que você queira falar ainda?
1: Não, acho que já foi. Eu falei já essa coisa do, da, da cobrança que eu nunca falei pra ninguém. E acho que a gente fala, passeou pelo veganismo, por tudo. As pessoas deveriam respeitar mais as outras. E... E eu acho que é isso que eu tô tentando agora passar um pouco no, no meu dia-a-dia, dia, sabe? Tipo, respeita a outra cara, sabe? Respeita se o cara quer, quer dar, se o cara não quer dar, o que, que ele quer dar. Respeita se, o que, se a pessoa quer falar ou não quer falar. Respeita se a pessoa quer fazer ou não quer fazer. Eu acho que falta muito isso. E você me deu a oportunidade de eu falar.
0: Ah, eu, eu agradeço. Que bom, Aloy. Muito, muito, muito obrigado.
1: Um grande beijo para você. E se cuida, obrigado. tá bom?
0: Você também. Eu sou o André Aloy, editor de cultura da Bazar e obrigado por chegar até aqui. O podcast Garotas da Cap está disponível em todas as plataformas digitais. Você já baixou a revista com a Xuxa? A Bazar está disponível no nosso aplicativo de forma gratuita, tanto para Android quanto para iOS. O nome, obviamente, Harper's Bazaar Brasil. Ficou curioso para ver as fotos do ensaio da Xuxa? Ele está disponível tanto no nosso site quanto nas nossas redes sociais. Segue a gente lá, nosso arroba.br. É Até o próximo programa.